0: 欢迎收听《Wait to be》加问号啊！大家平常会带湿纸巾吗？好，就是例如说像什么娇生湿纸巾啊，或者是什么牌子的湿纸巾之类的。好，呃，我我现在今天要讲这个主题哈，主要还是跟湿纸巾有一点点的关系。好，为什么呢？我等一下会跟大家讲。你们知道、啊、那个马桶啊，我们在冲马桶的时候，那个水冲下去之后，那个大便的里面那个大便的微生物有没有？它会整个喷洒出来。是完全喷洒出来。那一般大家的肉眼啊，都看不到。甚至啊，我其实我平常啊，我可能出去外面工作的时候啊，呃，我都会问我同事，哎，你知道那个冲水的时候马桶会会那个会喷出大便吗？大家都不知道这件事情呢。那你知道为什么我要跟他们讲吗？因为他们大便，呃，应该说他们上厕所的时候，他们的把大便的马桶盖都会没有习惯的把它盖下来。然后我就想说，哎，奇怪，为什么他们都没做这件事情呢？后面我才知道，哦，原来大家在家里的习惯就是这个样子。然后他们也不知道会有这些东西。如果大他知道有这些东西的情况之下，其实下意识就会比较，嗯，会害怕一点点，然后就会把它盖起来。因为我以前，我以前也是不会盖马桶盖的人，直到有一次我看了一个节目，然后那个节目呢是。用影片，它有点像是证实谎言那种感觉，就是，哎、欸，正是就是那个天天花板的那个吊扇啊，它在运转的时候，它会切断人的头，就是有点像那一种，呃，都市传说，他们只要验证那种感觉。那其中一集是讲说，哦，那个大便那个里面里面的大便的微生物会飘出来，会附着在人人的那个身体上面，很不好，很不很不很不卫生呐，我脚会打结，很不卫生,、啊、<笑>生，好、哦，就是非常的怪那种感觉。那。他们就决定要录一集，就是在那个旅馆里面。然后旅馆呢，他们先做一件事情，首先他们在旅馆的床铺上面，然后他们先用上了显镜，然后他们把他们灯管全部换成紫外线灯，然后他旁边架设了录影机、摄影机，然后把灯关掉之后呢，就发现他的旅馆虽然没有整整理，有整理，但是他的一关灯之后，整个旅馆的棉被上面。都会有一个薄薄一层的，就是就是可能人摸过的那个痕迹，就是微生物，肉眼你看不到，但是你关上灯之后用紫外线照射，而且上面有显镜的情况之下，就可以看到那有一些手印啊什么的，完全看得清清楚楚，有点像我们在看 CSI 然后重案组去查案那种感觉是一样的。好，那我会分享是因为啊，我我有看到一个文章，又被我看到一个文章啊，《纽约时报》里面哦，就是一个亚亚历山大亚利桑那州一个大学的微生物教授，他是讲哦，我们粪便跟尿液里面的病菌，还有那个微生物，尤其是在厕所的门板都很容易看到它。为什么最最重要最常看到就是公共厕所 ？Why？ 为什么？因为呢？我们一般人在冲水的时候呢，那些维微,微生物啊，大量的病菌啊，它会附着在我们的马桶里面。好，那我们在冲水的时候，冲马桶会让它们以一种形式喷出来。什么样的形式呢？它是以一种气溶胶哦。我觉得大家听到这么一个响，所以今天该蛮想，应该想要转掉了啊、哦。好，它的气溶胶哦，气溶胶，它是就是有点像那个呃，我们在密闭空间抽烟，假设啦哈，抽烟闻到那个烟味。然后它就是有点像这，有点像那种飘在空中烟雾形状，那个就叫做气溶胶。它不见得是空气传播，它只是漂浮在半空当中。它在光漂浮在半空当中啊，它可能就会到几十分钟，甚至到几十个小时都有可能。它可以漂浮的距离大概十几公尺。它比飞沫传染，它如果它带的病毒量啊，大家大家不用担心哦，它带的病毒量比飞沫传染还要来得少，只是它传播的距离比较远。就跟我拿描那个那什么，完了形容一个东西，我拿狙击枪去狙击一个目标，跟我拿散弹枪去打一个目标，但是距离都比较远，狙击枪已经打得到他，那他这个人受伤一定是呃。比较严重。那散弹呢？有因为距离比较远，所以可能会打到他吗？也不一定。可是近距离一定是他中招嘛。所以如果距离是近的话，那那那就是差不多都是都是一样的。可距离远的话，那就不一样。那也就是他他能够带来传染性就会比较远。好，那我话就要拉回来了。好，那这个呢，就是讲说，他主要是他主要表达这一篇文章内容，主要是表达说，如果我们今天呢在冲马桶的时候。假设你没有把马桶盖盖下来的情况之下，那这个冲水冲进去之后，这个微生物就飘出来了。你刚刚拉的屎就会冲出来，<笑>你刚刚大便人的那个你自己大出来的东西都冲出来了。我想自己大就大家可以接受了。那如果说你是刚住进去或刚去公共厕所的时候，飘出来不是你自己的是别人的话嘞，那一定是很恶心吧？<笑>好，那。它这里面啊，就有讲到说，就是它那微生物，它漂浮在空空气当中。如果说你的皮肤啊，假设是健康的，然后你也没有受到其他的抗压性的一些金黄葡萄球菌，简单来说，你没有伤口的话，那就不用担心，哈、哦，不用担心。但如果你有伤口的话，有可能会造成你身体上感染一些嗯病毒。所以呢，如果你比较重视健康的话，你可以在厕所之前，你可以用消毒用的湿纸巾去清洁那个坐垫。最好也是马桶盖盖起来，然后让它冲水。冲水完一段时间，你再用清那个消毒完毕的湿纸巾去擦拭一下。那我们一般的湿纸巾就比较干净，所以你就可以把湿巾拿出来去使用它，或者是马桶的坐垫纸啊。但我发现到其实台湾有很多地方有马桶坐垫纸，可是因为有些人的行为比较没有那么好，那个你可能进去准备要用的时候就干净了，被人家被人家清空了。哦<笑>、oh, ，那。我我拿出来分享一下哈，这个这个都是东东西是要拿出来讲，我觉得还蛮还蛮有趣的哈。另外呢，我们刚刚有讲到，就是马桶冲出来的这些微生物啊，其实对我们人并没有说来的这么好。如果说你身体上有伤口的情况之下，可能一般正常情况之下是没有太大的呃障碍性啊。只是他有一点，就是他有特别去提到，就是另外一边啊、哦，另外一边的教授是提到，就南澳的大学教授，他有讲到说，大家如果说你你。你做完厕所之后，你其实出去的时候你一定要洗手，而且其实有很多地方洗手的区域是没有肥皂的，所以就比较麻烦，所以他会建议大家洗手时间要久一点点，不然的话你你手上的那些东西是没有办法去洗去清洗掉的。嘿，那如果说你有消毒过的那种湿纸巾的话，其实它可以帮你简易清洁，那当然是最好的。然后尽量不要触碰厕所里面的一些表面体。表面的一些，例如说门板啊，或等等之类的，好，那因为他觉得这样子对对我们人其实比较没有那么好。哦，公共厕所去感染感染性这种疾病的话，基本上是不大啦。可是如果说你身上有伤口的话，那可能多少就会影响到。那我为什么要讲这个呢？其实是有原因的啊、哦。呃，原因呢是部分主要是来自于说，因为我去澳洲，那我们在澳洲的时候，我不是要往呃去玩艾尔本里吗？那 L 本你要往那个呃世界上就是最直的一条路，好、哦，这个我可能在其中一集会会特别去提到。在那之前呢，我们就遇到一个状况，因为因为有一个晚上我们是可能去经过一个加油站，那经过加油站的时候，因为刚好我们好像已经隔了一天一个哎、欸、隔一个时间点嘛，因为都是流汗，然后我们最好是每天都要换洗了啊，不换洗的话全身会黏黏不舒服。虽然睡袋的时候你会黏黏的，是呃。因为你干热年那种感觉很奇怪，我也说不上。然后呢，我们就到当地的加油站去找，因为有些加油站啊比较好的地方，是你付他两到三块钱澳币，你是可以在加油站里面，它会有个淋浴间，你可以暂时在里面去做一个换洗。我、哦、台湾没有加油站可以换洗哦，我、哦、台湾加油站都没有，没有这个服务。但在澳洲有这项非常特别服务，它其实主要目的是要服务一些像开大巴的、啊、大卡的、啊、跟长途去开。然后有时候太疲倦了，他可能需要找个地方休息，但是没有办法去睡到一些可能民宿什么之类，因为他们是工作 ，OK， 所以他可能只是短暂的休息，那必须要换洗一下身上的就是比较不干净的衣物啊等等之类的。好，那这有些加油站就会有这样的服务提供出来，那。这个只是换洗的部分。那因为有我我们我们有一个晚上是解决了这个换洗的问题之后呢，然后隔天到清晨的时间，那我们就一路一路开一路往那个东边去开。在开车的过程当中呢，就有一刻我们的好朋友哈，就我的 partner， 他突然肚子痛啊<笑>，很很衰啊，真的是他肚子痛，他要找一个地方拉嘛。那我们就然要找一个地方拉，要去哪边拉呢？那就是要找天然的厕所啊。再不然就要想要去一些什么国家公园嘛，或者是有一些公共厕所。来，我跟大家分享一下，那个公共厕所不是你所想象那样的公共厕所。我我会这样子讲了，是大台，我大家都当呃都在台湾里面，然后我们看到厕所的感觉都很棒，对吧？我们台湾的厕所真的一级棒，除非有些人大便然后屎给你乱搞。那那个例外，或者是那种水都溢出来了，大便整个都溢出来，那个那个例外，我讲的是设备都还不错。那我们在澳洲户外的那个厕所呢，不会像我们台湾的公园一样，它澳洲户外的厕所是那种，像我们台湾早期那种粪坑，叫它挖了一个很深的洞，真的超级深，深不见底的那一种，然后上面做一个公共厕所，然后没有水。然后它的马桶边边呢，它就是一个马桶的样子，它是铁的，铁制的哦。然后这是马桶盖，那你就要想办法在上面拉出你那宝贵已经憋很久的那一坨，把它喷出来这样子。但是你是没有办法坐下来，因为它真的蛮脏的，尤其是当地有很多的苍蝇，那个苍蝇是极讨厌无比。你在厕所的时候，它也不会放过你那种感觉，又热又哎不闷。又热，然后苍蝇又要一直狂袭击你，然后你在一个呃随时随地准备一个战备心情的情况之下，你要拉出你那宝贵的一坨。重点是还不是那么卫生，但是不用担心会冲马桶的时候会有那种微生物飘在你身上，因为你在喷出去的那一刹那呢，你已经差不多魂要飞，因为妈那个苍蝇已经在你在旁边，一下准备袭击你那种感觉。<笑>好。所以啊，这个时候啊，尤其是我们在户外上厕所，你刚好又没有地方可以去洗手，然后你刚拉出宝贵那一坨，或者是说你掏出了你那一把枪，我跟你说，你这时候如果没有、呃、消毒液啊，没有清洁剂啊，就是你没办法去清洗,洗、呃、清洗你的双手的话，这时候有湿纸巾跟没有湿纸湿纸巾的 partner， 那就差很多，那个那个附加价值就差很多了。然后呢？如果你自己本身就有更跟你讲，你就更开心。你自主性够高，你可以自己拿出来掏出来自己用。为什么？因为最起码你当下你就会觉得你的双手是干净的，好，<笑>起码你用清你用那个湿纸巾清洁过，你会比较舒服一点点。而且湿纸巾其实坦白说不是那么贵啊。OK， 好，那我们的行程呢，就是从 a l、er、b u r n 尼呢往东边去开。那我们是要往那个澳洲最直线的这个区域去开前开前去。那中间我的 p a r n e r 就是拉了一坨嘛，宝贵了一坨，我们有有陪他了，参与了那个活动。<笑> OK， 那我们接下来就是往东边的行程过程当中，其实我们有一刻哦、喔，可能大概也是开到大概下午的时间吧。我们也是路上随便停下来，就稍微休息一下，我们就看到一台。非常大型的连接车，呃，在澳洲看到大型连接车已已经算是见怪不怪了，因为经常性的遇到它。但是看到一台沾满血的连接车，这真的是比较少见哦、喔，在台湾不太可能会见到啊。通常见到是报新闻也是闹大条那一种。我们是在澳洲，然后看到一台充满了血迹的连接车。停在我们附近，然后我就看到那台车上面写了一点，可能就是一些血吧，肉血之类的。后来才知道，就是那个是可能刚撞完袋鼠，好，就是撞完袋鼠之后，他可能在开到路边，他會把它清洗一下，好避免他的车比较脏啊等等之类的。然后那些苍蝇呢，也因为血的关系，也不断的去袭击他那台车，<笑>就觉得澳洲真的是无奇不有。然后。呃，大家可能觉得说，可能撞到动物觉得还好。就我跟我我其中一起有提到，可能就是撞到动物觉得还好。但实际上呢，大车撞到动物其实还好，但是小车撞上动物，你的车是会翻车的，会滚出去的，那是非常的可怕。好，那也因为这样子呢，刚好天气又那么热，那我我刚好看到他那车况就觉得不太对了、哦。那苍蝇也那么多，好吧，那我们就继续开。继续往下开的过程當中，因为那个时间点应该是要慢慢接近晚上了，然后那那一次我就刚好参与到，就是路边野生的牛群就在我们的车的正前方，一群牛慢慢慢慢的走过去，从我的呃左前方走到右边，整条马路就是一群牛，而且是野生的。后来有看了一下，可能其,其中有一两头哦，它耳朵上挂了一个黄色的牌子，那黄色的牌子代表说这个是有人圈养，可是其他的牛都没有哦，那代表什么？那原本应该圈圈养的牛，那应该算是肉牛，那因为是黄牛，那后一在黄牛在当地应该算是肉牛的一种啊，那它们乳牛也算是肉牛哦,哦，大家不要以为乳牛不会被吃哦，乳牛也是会被吃的哦，就是黑白色的那一种，那我遇到的时候。全部都是黄色的，黄色的肉牛，还有灰黑色那种感觉。那可能其其中有一两头是小牛，我会想说，那两头那有黄色黄色的那个标志的那个牛啊，应该是逃出来的。那也我们就在车下就等他们了、啊，等了一段时间，那我就冲上去用那个手机去把它录下来。结果发现录完之后，因为天色太暗，我的手机呢没有办法到专业处理的那些手机效果来那么好，所以我如果拍下来之后也是黑压压的一片这样子。有点可惜，因为因為这算是近距离接触野生动物了，不管它是哪一种，我觉得也是蛮新鲜的，那我就觉得还蛮开心，我这还蛮开心，因为终于体验到户外的野生动物这样子 ，OK， 好，那再来呢，我们就只能在路边上想办法找一些有树的地方，然后让我的车子临停。然后我必须要休息，因为再晚一点，我再继续开，那就真的很危险。因为当时我们在开的时候，基本上已经没有灯，而且我们我们所在的那个区域性是一台车都没有，我们非常担心开车如果途中突然有一只大型的袋鼠跳出来，我们撞到了整台车出问题了，也没有人可以救得了我们，所以我们就决定，好，我们就要想办法找个地方去做休息，这样子。OK， 最后我们就我们就真的、喔、真的、喔、我们就真的找到一个区域，可以让我们路边临时停下来。但我们是离道路大概应该有我看一下，应该有差不多五公尺吧，差不多有五公尺，就是停到很边边这样子。然后中间在凌晨一点点也是有其他的车也是有经过啦，还是有开车经过，但是不会影响到我们，因为我们离车真的是还有一点距离，离道路还有一点距离啊。那隔天早上就起来就蛮还蛮好玩的，因为我们隔天早上起来的时候呢，我们就看到，哎、欸，我的车窗旁边竟然有野生的牛，而且是黑色的，哇，那个牛超大只的，那有点像黑格斯那种牛啊、喔，哎、欸，是黑格斯啊，是格斯？我忘记了，反正那个牛非常壮，全身都是充满了肌肉，我实在不太敢下车，因为我觉得我陪它碰一下我就死了。<笑>接着呢，我们就只能等牛子离开嘛，因为牛在那边，我车也没办法去做移动。然后另外一个就是我伙伴，我的伙伴还在睡，<笑>他还在睡，那我,我也也也没有办法啊，那我就只能等。大概十几分钟，牛离开了耶，哇，开心开心开心！那这时候我们就要做一件事情，我们要开着车准备去寻找下一个地方。但是在寻找的过程当中，我们必须要先解决车上快要没有油这件事情，因为车上的备用油箱的油两桶都用光了。然后第二个呢，就是。我们车上的冰桶，我们冰桶里面的冰块，哈哈，也快光了，就是它已经快溶解差不多了。那我里面有放肉片，还有那种呃呃肉食性的一些干粮，呃，应该说偏向就是我打开可以随时随地可以干着吃的的食物，那也差不多了。所以我不能不解决它嘛。所以按照正常逻辑来讲，我必须要在很短的时间当中找到能够补充油，又能够补充冰块，甚至还可以补充我们一些干粮的地方，对吧？那这就是求生存的基基本方基本条件之一。那我们就开始去找啊，看附近有没有能够让我们补充这些呃资源的地方。但是我发现到一点哦，因为我们手机讯号刚好那个时间点，我们两只手机都没有办法收到任何讯号。澳洲的搜讯真的很差。那我所以才我之前才说，我们要下载离线地图。如果没有下载离线地图的话，那就继续了。为什么？因为到了某些地方就没有。好在。我车上还有一台 g a m i 的导航，<笑>所以呢，我们就特别去搜搜去找看附近有没有小镇。哎、欸，被我们找到一个地方，但我那個地名忘记了。然后我们到了那个迷你型小镇之后，真的有过荒凉，他感觉有点像去。呃，我们看电影西部的那种感觉，然后非常的郊区，因为感觉有点像是演杀人，会会有出现杀人魔那种那种 f e e 你知道吗？因为进去之后呢，人少就算了，那那边的人看到我们之后呢，那种态度会有一点点的不友善，就是感觉很怪，真的很怪，我也说不上，就是我觉得邊可能那边可能补充完资源，我就想要离开那种感觉，那。我们当下呢就好吧，那我就先加油。那我们他们的加油，澳洲当地的加油都是我们自己要加，自己动手的哦、喔，不是他们不会有任任何人帮你做服务哦、喔。那你要结账的话，你也是走要加呃加油站旁边的他们的超市，他们自己的超市给他们钱，给他们配这样子。那那个时间点就是我们要去加油嘛。那我就发现到他们的加油枪，就他们的加油的区域，他们的设备真的非常的老旧，感觉有点像已经过了二三十年那种时间，好像他的加油枪都快风化了，但是勉强还能够用，你知道吗？但它的油又超贵，它的油是油的价格比市区的价格大概高了大概三十到四十 percent 嘛，超级贵，真的。超级贵，然后呢，我们也需要食材。刚好死不死，他那边没有办法，没有卖冰块，居居，真的是居居。我们就只能好吧，既然没卖冰块，那你让我补充一些饮料，冰的饮料吧。因为我们车上饮料没有办法，因为不够冰的嘛，我必须要补充冰的饮料，避免我在路上的时候，因为天气太热，然后我们也没有冷气，然后又有苍蝇，所以我在这么这么热、这么严酷的一个地方，我必须要补充一些冷饮。那这样的话，我在我在开车过程中，精神状况才比较好嘛。对吧？所以呢，最后我们就去去他们的超市里面采买一些冰凉的饮料，然后同时呢，也买了一些呃食材。那刚好我们已经有一段时间没有吃到水果了，所以呢，我的 partner 就说：“哎、欸，我们是要买个水果啊，或蔬菜。”我说：“真的吗？要吗？”因为我那时候钱我们家算不要花太贵。那我看到呢、那個，我我其实走进去的时候，那那时候那一刹那走到他们超市的那一刹那，其实我第一眼就注意到他们的水果。好贵，<笑>好贵，真的好贵。<笑>对，因为当时我很穷的状态，真的好贵<笑>啊！我要精打细算嘛。后来我我那个朋友就说：“啊，不行啊，再买个水果啊，每天要补充一下维他命 C 啊，等等之类的啊。”我说不过他，说好吧，那就买吧。那我就他们就买我呃呃，他就选择了一个一袋算还可以的葡萄。结果我看了一下，哇靠，那葡萄不得了哎，它是粉红色的哎。<笑>大家不知道啊，在澳洲有很多蔬菜水果，我们台湾是没有的。那同样的，我们台湾有很多蔬菜水果是澳洲也没有的。好，那澳洲当地的姜是非常的贵，是最贵的那一种。那我们台湾姜也蛮贵，但在澳洲是卖最贵的。然后另外呢，他们的葡萄呢也有分等级，然后他们葡萄有分紫色的、黑色的、有浅绿色的、深绿色的，还有那一种。大颗的紫色有点像飓风葡萄，另外一种是最贵然后最好吃，有点像人家人家形容是粉红色钻石，就是粉色大颗的葡萄，那也是 CP 子最高也是最甜的，然后价格也是最高的。那就我所知，那个都是输出到国外然后卖给国外的。那境内来讲的话，不然就是他可能输，可能在南澳产的，他会运到其他区域卖，不会在南澳卖。很奇怪，我也不知道说不上。对，那我刚好我朋友那时候他拿到就是粉色的葡萄。<笑>我要讲一下，要补充一点哦、喔。我们那时候比较尴尬的地方是，是因为我们买了那个葡萄之后，我们一路上我才吃几次而已，它也没有吃多少。那我们就放在就是剩下水的那个冰桶冰里面，然后我们就一路开，我们就慢慢的开，因为我们就是开到那个寂墨公路上面，就澳洲最直线。然后呢，好，你是讲说是九十公里啦，但是我觉得它已经超过九十公里的距离了，就是世界上最最长最远的，应该是一百多公里的感觉啦、喔。哦。好，那在那一路上呢，就是因为它整条、啊、道路啊，整条道路啊就是干燥，然后没有水，你也你也看不到云，就很热，没有云，如果没有云的话，基本上阳光直射下来，我们就很不舒会非常非常的热嘛。好，再来左边右边看到的视野全部都是迷你型的小树丛，你看不到高高的树，然后都是沙土这样子。哎呦，又下雨了，好嗨哦。好，再来呢，就是呃，我看到的。就是一路上啊，完完全全没有其他的车，我能够看到就是非常遥远的距离，可能好几公里以外的的道路，这、就是一条线直通到底，它有点像我们在台湾的眼镜行，我们在配眼镜的时候，不是那个验光师都会叫我们呃坐在一个设备上面嘛，眼睛不是要看着一个呃远方迷你型的图片，有点像很远的道路那种景色，对不对？来测我们的焦距嘛。好，那我在澳洲是彻彻底底体会到。那种那种焦距，明明是只是图片般的那种景色，变成真实的出现在你面前，然后你就必须得面对到这条道路，<笑>然后一路上呢，你又没有其他的车，你等于说你没有，你就是呈现放松的状态，然后又放松，然后又热又昏，又你会想要昏睡的情况之下，你会想要干嘛？你有可能就会突然就是睡会睡着，所以呢，那个寂寞公路呢，对我来讲，它就是有点像是。呃，百慕达三角洲，它有点像会杀人的那种公路。呃，它能够让你产生幻觉，你会开车开到一半，你会晃神，你知道吗？尤其又是没有音乐。那好在我有买一个非常便宜的蓝牙音箱，然后呢，它可以让我撑着在一路上还可以听到音乐。那我那朋友就一路上也是在东看看啊，西看看啊，拍拍照啊，录录影啊这样子。我们还在想说，路上会不会遇到？野生的动物啊，什么没有都没有，真的很可怕哦。那就是一路上就是非常的嗨，嗨到一个爆炸的境界。直到啊，就是我我们开车开到开到就是已经到一个点，然后呢，我们就刚好真的说真的，因为在这一路上当中，我们都还小心会不会有袋鼠，就是死掉袋鼠，因为他们死掉袋鼠会很臭，然后尤其是苍蝇会非常多。你停到那一边，只要苍蝇感觉到车上有水汽，它会立刻冲出来，那是非常可怕。然后呢，我们就一路开，一路开，一路开，开始就发现到，哎呦，那个我们好像看到那种交接处，就是你知道吗？西澳啊跟南澳啊会有个交接处，它有点像他们的检查站，就有点像我们看那种呃电影，电影里面会出现，会有有一些澳呃美国会有一些边境，他们会有那种警察。加拿大那边，你这边的人、呃、可能东边的人不能到西边西区，除非你有持有一些证明。那在澳洲那边呢？这一块大大地图之外，呃，大地图以内啊，讲错，大地图以内，然后呢有分西区跟东区，然后还有西区跟南区啊，不、呃，南区跟西区，它就出现什么 S A 跟 W A， 西澳跟南澳，它它因为它那边会有一个当地有個很明显的标志，一个红色的大扛棒。然后就会出现 S A 跟 W A， 那我们就在那个地方，我们就拍下一个完美的回忆哦，不是完完美的落枕哦，是完美的回忆，我们就做一个腾空跳，<笑>拍一张。然后呢，我们就准备要过站，那过站的时候就要刚好就嗨爆了。你知道吗？我们刚刚花了不少钱在那个水果上面，然后呢，我又不是很情愿的去花的那一笔，因为我觉得那个水果应该是还好，不是必要的，但是也喷了钱嘛。然后再加上我们也有买了一些蔬菜。居居， GG, 知道为什么？因为当他们过境之后呢，你跨一个区域，他们的检查站会先检查你车上有没有不符合他们的规定、不符合跨区域的一些蔬菜跟水果。如果有的话，你是必须要留在现场的，让他们丢掉。简单来讲，我觉得啦，他们的福利品呵呵，他们可以吃，你知道吗？但是我们不能带带带过境，知也不能过那条线。所以呢，要么就是我们在现场 close 它，把它解决掉。要么就是捐献给他们，然后就这样，他们会吃或者他们不会吃，我们不知道。所以呢，我们当下原本花的那些钱都喷光光，呵呵还爆，真的是还爆。然后最后，我们就我就勉为其难，只是开着车继续往下一个行程继续执行啊。这就是呃我那个行程哇，这个雨声真的蛮大的。好，那还有一点哦，就是我在我们在路途当中啊，我也要补充一点哦，就是因为澳洲啊，其实我们我们所经过的路线是靠近海边。那它在呃每年的五月到九月之间啊，你可能会有一些机会，在他们的海边有一些悬崖的地方，你可能会会有一些机会看到他们的金鱼，他们会有很多的母金鱼在那边去生生下小宝宝、哦，会有一段时间点。那在那个地方来讲的话有没有他们的，因为他们的海边很怎么讲？你看的时候就会觉得心旷神怡啊。那我们其中有一站是到他们的什么？呃，蛮有名的地区，那个名字我我看一下啊。那名字叫做班达悬崖哦，因为那个太难念了，有时候会忘记。班达悬崖，大家如果说你们好奇的话，你也可以上网去查一下，澳洲班达悬崖在哪个地方，你就可以看到那 Google 地图会出现，然后你去搜寻，点进去，你就可以看到它那一边呢，就是非常非常的，呃呃，你看远处就觉得很漂亮，你看近处的话，你就觉得很刺激，会震撼感很大，而且你的压力会非常的大，因为我们到了现场之后才觉得说。原来现呃现场跟照片的感觉是差的非常的多。你在现场你会觉得很可怕，因为你一个不小心你就掉下去了，而且它的距离高度是非常非常的深，好，非常非常的高哦。那你在旁边的时候呢，你可以从远处看到旁边的悬崖往下，它那个深度真的是<笑>我说不上，太可怕了，真的非常可怕。因为它的海浪是非常非常的大，海风也很强。所以在那边一不小心，你可能被海风吹一下，你可能就晃晃到下方去了。所以那一边的话，如果说你想拍一些漂亮的美照，你可以在当地去去看。那你想要体验一下，也可以当地去做一个呃观赏，因为它旁边有些地方是有栅栏，有些地方是没有那我会建议就是去游客会去的地方就好，不要在。往旁边跨出它的那种栅栏，因为它旁边会警示标志，就是你不能跨越那个栅栏以外。你跨出去的话，如果产生，因为它那边其实风化很久了，万一它的那个悬崖边边的岩石有点松落的话，没有人知道，有可能那一刻你就下去，了，下去救难大队要救你也应该也没有办法，也没有机会，所以那真的是蛮危险的。然后就在当天晚上啊，我们我们就也是在那附近也找了一个小型的荒废的水塔。我们在那边决定度过一个晚上，因为那个时间点，我们看完了班塔悬崖的地方，我们就发现天色已经蛮晚了。天色晚，我就不想开车，因为真的是非常的危险。好，那我们就在那个晚上，就在那个水塔荒废的水塔，我忘记那名字叫什么了，因为它也是往内陆的方向，哎，往海边的方向开去，虽然绕一下下，然后刚好也看到起台，就是。外国人的车也是在那边驾，然后他们他们也是睡车上那一种。那我们也刚好也是在那边，我们也睡车上。然后当天晚上非常冷，可是还没有真的进到真正的夜晚之前，其实还好。那我们就开始去煮热水，然后开始吃我们的泡面，很困难的泡面。<笑>但是当时的泡面对我来讲很很好哦，因为当时的泡面对我来讲就是已经好几天没有吃到这种热汤，不是热咖啡是热汤。那我终于可以享受到，我觉得还不错。然后。吃完了泡面，当然我们就要去喝葡萄酒啦、啊。边喝葡萄酒，然后边听音乐，边边看电影。我可能听音乐完之后，我们就看个电影，用笔记本电脑打开就看个小型的电影。然后我们也顺便看看夜景，它的夜景真的很爆炸美。为什么呢？呃，澳洲呃的地方天空云比较少，所以你看到星空的比例上机会很高。那我们还好，那那时候蛮幸运的，没有下雨。澳洲如果一下雨就麻烦了。好，那时候没有下雨，然后整个天空啊，星空全部都是乌压压、黑压压的一片，然后全部都是一点一点的白色的星星，整个就是一览无遗。你可以看到整片星空，唯一的差别是我看不到北极光，就这样，很可惜。那但是那是整片是非常看起来是非常的舒服，真的很舒服。可是我手机当时的啊解析度不够高，拍下来之后不是那么清楚。但我们用肉眼看真的是超漂亮，一看就是很明显就是星空，非常非常的好。哦，那我们现在的手机以以我们现在的手机当然就没这个问题。我们现在很多手机拍星空也非常清楚，所以大家不用担心这个问题。你拿你任何一台手机，你去，除非是呃五六年前以前的啦。如果是近几年的话，有没有，你去现在去澳洲，你去他们晚啊、呃，到到了晚上拍他们星空，应该是蛮舒服的，真的会很拍。啊，那我也真心建议大家有机会的话，可以去那边绕一下，因为你还可以在当地可以体会到他们当地的涂鸦技术，也是真的蛮棒的，真的非常非常棒。OK， 那我我下下一趴的部分哦，我会再找一个时间来说给大家大家听，因为我在澳洲真的路上在这个路途路途当中，我遇到了一些不少的野生动物，<笑>也算是蛮好的回忆啊。那我下一期再分享给大家。那今天时间就说到这边，哦，这个雨真的蛮大，我应该要准备准备一下，然后让自己再喝个下午茶这样子。OK， 那我们就下期再见喽。哦，我是星野，啊、哦，这是 Win To Be 加问号，欢迎大家订阅我们的频道。呃，也关注我们 ，OK， 拜拜喽。